0: Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
1: Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
0: und Ulrich Reitz in Köln.
1: Unser heutiger Gast ist Tim Höttges, der Vorstandschef der Deutschen Telekom. Herr Höttges, Sie haben in einem Führungskräftemeeting Ihre Führungskräfte aufgefordert, aus der Komfortzone rauszugehen. Wie kam das an? Ich glaube gut. Ich habe heute sehr viel ähm,
2: Rückmeldung bekommen im Sinne von, ähm, ich hätte die Leute zum Denken animiert. Ähm, ich habe auch die Rückmeldung bekommen, ich hatte das gleiche Gefühl, dass uns das Homeoffice und Corona in eine Art Schneckenhaus versetzt hat. Ich bezeichne das gerne als den Netflix-Bubble. Wir verschwenden unsere Zeit auf irgendwelchen Netflix-Serien, in irgendwelchen endlosen Hang-On, anstatt uns irgendwo mit neuen Themen zu beschäftigen, uns zu trainieren, in diesen Z unterschiedlicher Herausforderungen irgendwo wach zu sein, uns neu zu qualifizieren und die Zeit zu nutzen.
0: Und wenn Sie jetzt sagen, aus der Komfortzone herauskommen, was soll sich der Zuhörer darunter vorstellen? Können Sie Beispiele geben, wie Sie persönlich das gemacht haben und was Sie Ihren Mitarbeitern anraten?
2: Wir leben ja in den unruhigsten Zeiten seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben einen Krieg äh, auf europäischem Territorium. Wir haben eine sehr hohe Inflation, die Menschen auch ökonomischen Not bringt. Wir haben äh, Lieferkettenprobleme durch die Handelskonflikte, ähm, die wir auch mit China haben ähm, und so weiter und so weiter. Äh, wir haben enorme Disruption durch die Digitalisierung. Das heißt, wir verändern uns permanent in einer Geschwindigkeit, wo eigentlich der Einzelne gar nicht mehr mitkommt. Und das gilt natürlich im Kleinen wie im Großen auch für die Unternehmen. Und deswegen muss man hellwach sein und auch schnell genug sein, um diese Veränderungen im Unternehmen nachvollziehen. Wenn wir jetzt aber in so einer Komfortzone uns bewegen, wenn wir irgendwo jetzt eigentlich festhalten und Sicherheit suchen und uns irgendwo in unserem kleinsten, ähm, intimen Bereich zu Hause irgendwo einschließen, wie sollen wir dann trainieren, diese Veränderung für uns zu stemmen? Und äh, ich habe einfach an mir festgestellt, dass irgendwo, wenn ich es nicht an mir trainiere, wie soll ich es dann im Unternehmen schaffen? Und ich glaube, das gilt, jeder Einzelne muss die Fähigkeit wieder besitzen, ähm, sich neuen Herausforderungen zu stellen und die nicht mit Angst anzutreten, sondern irgendwo als eine Chance zu begreifen. Jede Krise ist auch eine riesige Chance für ein Unternehmen. Und deswegen habe ich mich ähm, dazu entschieden, ich mal was zu machen, was mich aus meiner Komfortzone rausbringt. Und ich bin ähm, im Ende November, Dezember für ähm, 20 Tage, 6 Stunden und 24 Minuten äh, auf einem Segelboot unterwegs gewesen von Gran Canaria äh, nach San Lucia in der Karibik. Es sind äh, 3200 Seemeilen, die wir gefahren sind, also über 5500 Kilometer mit einem Segelboot, einfach mal mit fünf ähm, Freunden zusammen ähm, diese Tour zu machen. Und das hat mich auch aus meiner Komfortzone herausgebracht.
1: Welche kognitiven Fähigkeiten waren da für den Segler Tim Höttges gefragt, die er als Konzernchef so nicht trainiert hat? Ich habe ja auf der Führungskräfteveranstaltung bei uns diesen Segeltörn
2: benutzt, um eigentlich zu zeigen, was wir tun müssen als Unternehmen, ähm, äh, aus der Komfortzone herauszugehen und neue Geschäfte für uns zu ähm, erschließen. Ähm, Sie brauchen erstmal einen, einen klaren Willen, was Sie erreichen wollen und was die Strategie ist. Zweitens, Sie brauchen eine klare Umsetzung, einen Exekutionsplan, was Sie tun. Und das Dritte ist, ohne Kultur funktioniert gar nichts. Die Strategie war von uns, von San Lucia, äh, nach Sanlusha heil anzukommen und das möglichst in einer schnellen Zeit, weil es war eine Regatta. Ähm, äh, bei uns ist die Strategie und diese Strategie wird auch nicht diskutiert. Sie ist fest und sie wird auch nicht permanent verändert. Sie ist irgendwo da und sie gibt uns irgendwo einen, einen Auftrag, den wir gegenüber der Gesellschaft, aber auch gegenüber uns erfüllen müssen. Die Exekution ist das, aller, das Entscheidende. Und ich sage Ihnen, beim Segel ist es das Entscheidende, auf dem Boot das Richtige zu tun, sondern vor allem vorher alles richtig zu tun. Dazu gehört, ich sag mal, die ähm, Vorbereitung auf äh, entsprechende äh, Notfälle. Ähm, darauf besteht die ähm, Vorbereitung, was mache ich eigentlich ähm, bei dem Proviant. Da ist die gesamte Frage der Digitalisierung an Bord. Ich musste erreichbar sein. Ähm, wie funktioniert das alles ähm, auf dem Atlantik äh, bis zu den gesamten Sicherheitsthemen? Da gehört natürlich die Vorbereitung des Schiffes. Man hat keine Werkstatt oder Tankstelle, wo man mal eben anhalten kann. Und wenn es unangenehm wird, kann man auch nicht aussteigen. Und diese Vorbereitung ist eigentlich das Entscheidende. Und dann kommt natürlich die Überfahrt selber. Und dann geht es kulturell natürlich weiter. Was ist meine Aufgabe? Wofür bin ich verantwortlich? Wie schaffe ich es eigentlich, mit dem Team gut zusammenzuarbeiten? Hand in Hand, dass wir uns verstehen. Wie ordne ich mich in dem Team ein? Und ich war auch nicht der Kapitän. Obwohl ich gewohnt bin, eigentlich der Kapitän zu sein. War das schwer? Nein, überhaupt nicht. Ich bin mit meinem ältesten Freund gesegelt, der eine hohe Kompetenz hat. Kenne dein Geschäft in Detail, das kann man bei ihm sagen. Der übrigens auch, ich sag mal, jede Funktion auf dem Schiff kannte. Während ich natürlich nur meine spezielle Aufgabe vielleicht gut beherrschte. Um, und ähm, auf dem Schiff akzeptiert man äh, die Hierarchie und die Autorität, weil er hat gar keine andere Wahl. Ähm, äh, wenn alle äh, unterschiedlicher Meinung sind, wo fährt das Schiff dann hin?
1: Was haben Sie an Ihrer beruflichen Tätigkeit auf dieser Segeltour vermisst?
2: Also erstmal. Ich meine, es war ein kleines Schiff. Es sind 15 Meter. Ähm, wenn Sie auf 20 Quadratmeter mit fünf Männern für, äh, für 20 Tage wohnen äh, und sich mit äh, Ihrem besten Freund das Bett teilen, dann äh, entfehlt Ihnen schon ein bisschen Luxus. Ähm, ich muss dazu sagen, ähm, wir sind bei sehr schlechtem äh, Wetter gestartet und ähm, die ersten zehn Tage waren... Vom Wetter her sicherlich äh, nicht dazu angetan, gut zu schlafen. Also bis der Körper sich umgestellt hat, ähm, Schlaf ausreichend zu, zu finden, ähm, das hat schon ein bisschen gedauert. Ähm, was mir gefehlt hat, ist ähm, äh, sicherlich am Anfang ähm, der Austausch, die Kommunikation. Ähm, es war ja komplettes Detoxen. Am Ende des Tages ähm, habe ich es genossen, weil die Nächte an, an Deck zu verbringen und sich über Dinge Gedanken zu machen oder einfach nur die Natur zu genießen, das fehlt einem im Tagesbetrieb des Vorstandsvorsitzenden einfach. Und von daher, eigentlich hat mir gar nichts gefehlt am Ende. Also ich hätte noch 20 Tage weiter segeln können.
0: Was glauben Sie, wie ChatGPT OpenAI die Zukunft der Arbeit verändert und wie das möglicherweise auch was das für Konsequenzen für ihre Mitarbeiter im Unternehmen hat, welche Jobs werden wegfallen? Welche Fähigkeiten werden wichtig?
2: Also erstmal, ähm, die wichtigste berufliche Qualität, die man mitbringen kann, ist, permanent neugierig zu bleiben. Ähm, bei der Erziehung meiner Söhne habe ich nur auf ein einziges Attribut geachtet, egal was sie machen wollen und wohin sie wollen. Hauptsache, sie sind neugierig und offen für alle Themen. Das ist nicht nur... Ähm, gesellschaftlich, ich sage mal, zwingend erforderlich, den anderen für sich entdecken zu wollen, sondern es ist auch für den Beruf extrem hilfreich. Die Neugierde treibt einen an, immer wieder neue Dinge lernen zu wollen. Und wenn Sie in einem Unternehmen arbeiten wie der Telekom oder in der Digitalisierung unterwegs sind, die Geschwindigkeit, mit der sich unsere, unsere Industrie entwickelt, ist enorm rasant. Sie hat sogar noch zugenommen. Und von daher lernen, lernen, lernen und übrigens nie mit Angst lernen. Also ich ähm, ich habe keine Angst vor GPT oder AI. Ähm, ich habe auch keine Angst davor jetzt irgendwo, dass mein Beruf sich verändern wird. Er wird sich wieder ergänzen, aber ich muss eben mit ihm wachsen. Ähm, und diese Fähigkeit, neugierig zu bleiben und sich permanent mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe mir immer schon Zeit genommen und besonders als Vorstandsvorsitzende immer Zeit genommen ähm, für die neuen Themen. Also ich war ähm, in meinem Berufswechsel vom Finanzvorstand zum Vorstandsvorsitzenden war ich sechs Monate im Valley und habe mich nur mit diesem Ökosystem der Digitalisierung auseinandergesetzt und da die Grundlagen für gelegt, auch an der Stanford University. Dann ähm, jetzt im Beruf, wir haben einen Think Tank. Ich habe hier ähm, diese Gründer aus ähm, Deutschland, die mich beraten, wie gehe ich mit den Hightech-Themen als Telekom um? Was sind da für Chancen drin? Ähm, wir haben Tutorials bei uns im Unternehmen, wo wir ähm, Train-the-Trainer machen, wo wir uns gegenseitig trainieren. Ähm, wir hatten gerade eine Session über Cyber Security. Ähm, wir haben eine Session über Programmiersprachen. Ich habe jetzt gerade äh, eine Einladung gekriegt über Big Data und ähm, die Frage, wie werden eigentlich Daten analysiert und wie kann man damit umgehen? Ich muss nicht der Programmierer sein. Ich muss nur verstehen als Führungskraft, welche Chancen in der Technologie liegen. Und ähm, um es praktisch zu machen, momentan habe ich auf meinem Bildschirm, auf meinem Laptop immer zwei ähm, Bildschirme offen. Der eine ist die Präsentation, über die gerade geredet wird und der linke ist GPT. Wenn ich was nicht verstanden habe, dann frage ich GPT und dann gucke ich mir an, was der mir dazu sagt. Und ich muss sagen, GPT hilft enorm, ähm, um Wissen noch viel einfacher zu äh, vermitteln. Ähm, ich leide bei Google unter den Anzeigen, ich leide bei Google unter diesen vielen Antworten. Wenn ich eine Frage stelle, will ich doch nicht 20 verschiedene Antworten haben, sondern ich möchte eine Antwort haben. Und diese Losgröße 1, das hat jetzt GPT meiner Meinung nach einer Qualität erreicht, was mich äh, total fasziniert. Zum ersten Mal, dass ich AI, also künstliche Intelligenz, massenmarktfähig empfinde.
1: Sind Sie ehrgeizig? Sie sind seit acht Jahren an der Spitze der Deutschen Telekom. Wie viel Ehrgeiz braucht es dafür? Also
2: mir wird nachgesagt, extrem ehrgeizig zu sein. Ich glaube auch, dass ich sehr ähm, ähm, wettbewerbsorientiert bin. Ähm, ich ähm, äh, glaube, dass Sie das auch brauchen, ähm, wenn Sie ein Unternehmen führen. Ähm, ähm, und es ähm, ähm, treibt mich an, besser zu sein als andere. Deswegen ist äh, bei uns ähm, Good is not leading ist die Überschrift für unsere, für unsere ähm, äh, Guiding Principles über die, die, die ähm, ähm, Werte, die wir hier im Unternehmen verankert haben. Wenn jeder im Unternehmen es tut mit dem Anspruch, es als Bester zu tun, Leading zu machen, dann wird die Summe auch Leading sein. Und ich glaube, dass die Telekom das nicht perfekt, aber zu einem großen Teil verinnerlicht hat, und dass wir deswegen so erfolgreich sind, weil einfach die Summe der Einzelteile uns ein Stück weit besser macht als den Wettbewerb. Und das das halte ich für extrem wichtig. Ähm, äh, das ist auch ein Stück weit Evolution. Und das versuche ich auch dem Untertitel zu vermitteln. Ich habe diese Gabe sicherlich durch meine Kindheit und durch meine Sozialisierung irgendwo mitgegeben bekommen. Ja, ich bin sehr ehrgeizig. Ähm, ähm, und ähm, Freue mich über den Erfolg, den das Unternehmen hat.
1: Zweifeln Sie manchmal an sich selbst? Gibt es so Situationen, wo Sie sagen: oh, Bin unsicher? Ich würde mich als Unsecure
2: Overachiever selber bezeichnen. Ich bin bei eigentlich jeder Entscheidung unsicher ähm, und muss jede Entscheidung für mich ähm, erstmal ähm, mit Fakten hinterlegen, auch wenn ich sie intuitiv die Entscheidung schon getroffen habe, brauche ich trotzdem eine Art Confirmation, um diese Entscheidung noch zu hinterlegen und von allen Seiten fast kubistisch zu betrachten, um mich noch besser und sicherer zu fühlen. Die Unsicherheit führt dann dazu, dass ich auch immer von dem Schlimmsten ausgehe. Ich, bin, ich würde mich fast als Pessimisten bezeichnen, weil ich glaube, dass der Pessimist die bessere Überlebensstrategie hat. Wissen Sie, der Pessimist geht immer davon aus, dass morgen die Welt zusammenbricht und alles schlechter wird und dass es nicht eintritt. Wenn er dann dahin kommt und feststellt, es ist gar nicht so schlimm, dann ist er doch positiv überrascht und freut sich. Der Optimist, der von ausgeht, alles wird gut, der kommt in eine Situation, wo es nicht so gut ist und ist zutiefst enttäuscht. Und deswegen bin ich eigentlich eher von Berufswegen ist das Glas bei mir eher halb voll, ähm, Quatsch, halb leer als halb voll. Und damit kann ich eigentlich sehr gut sehr gut leben. Overachiever deshalb, weil ich festgestellt habe, dass ich dadurch, dass ich immer davon ausgehe, dass, dass andere besser sein könnten oder dass was schief gehen könnte, dass wir dadurch sehr, sehr oft unsere Ziele übererreicht haben. Und mir das eigentlich Selbstbewusstsein geben sollte, tut's aber nicht. weil jeder nächsten Entscheidung ist es dann doch wieder so, dass ich dann eher vom Schlimmsten
1: ausgehe. Aber Sandra, das muss dich jetzt eigentlich überraschen, weil ihr in Amerika sagt ja immer, think positive.
0: Genau, die Amerikaner sind eher optimistisch gestimmt. Aber weil Sie sprachen von Overachiever, ähm, wie wichtig sind Ziele in einer Zeit, in der sich alles so schnell verändert? Ich habe gelesen, Sie hätten angeblich als Abiturient schon gesagt, Sie wollten Vorstandsvorsitzender werden. Stimmt ja, das?
2: Das stimmt. Ähm, steht in meiner Schulzeitung, Klammer auf, ich wusste aber nicht, was ein Vorstandsvorsitzender so tut und was er macht. Ich war damals sehr fasziniert in der Schule, weil diese amerikanischen Marken und diese Markenbilder. Ich erinnere mich nur an Levi's, die erste Jeans, wie sie auf den Markt kommen und wie mich das fasziniert hat, wie man eine, eine Jeanshose, ich sag mal, es gab auch die Jingle Bell von den von C&A und wie auf einmal wir alle nur Levi's haben wollten, wie diese Markenbilder entstanden. Das hat mich komplett fasziniert und ich habe gesagt, das möchte ich später mal in meinem Leben mitgestalten können, wie man Marken, gestaltet und sie ähm, zu einem Kaufentscheidungsfaktor ähm, äh, machen kann. Und äh, so, ist, so ist das Berufsbild sicherlich entschieden ähm, worden. Aber ähm, ich glaube, dass dieses Thema Vorstandsvorsitzender ähm, ähm, eigentlich ein Zufall war, der dann hinter entstanden ist. Also ich hätte mir niemals denken können, dass ich irgendwann bei der
1: Telekom hier oben mitgestalten darf. Jetzt sind Sie Vorstandsvorsitzender und haben im Unternehmen eine Vorbildfunktion. Welche Eigenschaften muss man aus Ihrer Sicht haben, um Vorbild zu sein? Ich bin davon überzeugt, dass
2: wenn Sie ähm, Werte nicht überzeugend vorleben, können Sie nicht von der Mannschaft, von der Organisation, von Ihren Kollegen, von Ihrem Team erwarten, ähm, dass Sie dann an die Werte leben. Deswegen ist die Glaubwürdigkeit und auch die Klarheit, in der sie das Unternehmen repräsentieren, das muss absolut diesem, Wert, diesem Wertekanon entsprechen. Ich bin die Telekom. Das wird Ihnen hier jeder bestätigen, weil jeder weiß, bei mir fließt Magenta-Blut. Ich bin auch sehr... Glaubwürdig, weil ich schon lange dabei bin. Ich bin kein Jobhopper, der irgendwie Karriere ist, ist der, der das hier gemacht hat, sondern jemand, der für das Unternehmen und alle Ein Interessen des Unternehmens einsteht. Ähm, Kundenfokus. Ich kann nicht Kunden predigen, wenn ich nicht regelmäßig mit Kunden unterwegs bin. Ich war gerade äh, ähm, im Tür-zu-Tür-Vertrieb unterwegs, weil ich wissen wollte, wie funktioniert Tür-zu-Tür-Vertrieb. Ist das etwas, was wir uns für den Glasfaserausbau in Deutschland.. Ähm, leisten können oder ist das vor dem Hintergrund der Kundenwahrnehmung etwas Negatives?
1: Und Was bin, meinen Sie mit Tür-zu-Tür-Vertrieb? Sie klingeln bin, und sagen, wollt ja. ihr mein Produkt?
2: Ich klingel, stelle mich vor und sage, hier ist Glasfaser ausgebaut worden. Ähm, äh, ich komme von der Deutschen Telekom. Ähm, haben Sie Interesse, ähm, äh, ein Glasfaserprodukt von uns zu erwerben? Und ähm, dann können Sie sich vorstellen, dass viele Leute dabei nicht ähm, im Privaten gestört werden wollen. Es gibt auch viele Menschen, die vielleicht sagen, nee, du hör mal, ich möchte überhaupt nicht an, an der Tür etwas kaufen. Es gibt auch welche, die knallen in die Tür direkt vor den Kopf. Aber es gibt auch Menschen, die sagen, das ist interessant, schön, dass sie kommen. Äh, ich kann nicht mehr äh, in den Shop gehen oder ich will nicht in den Shop gehen, äh, aber informieren Sie mich doch bitte mal. Und ähm, ich finde das wichtig, um den Menschen auch zu erklären, wir sind jetzt hier. Gerade in ländlichen Gebieten oder was da immer, gibt es eben nur mal keinen A -A Shop von der Telekom. Und wenn wir dann zu den Menschen hingehen und denen das ähm, versuchen irgendwie, finde ich das interessant. Und diese Erfahrung habe ich dann einfach mal einen Tag gemacht. Oder mit dem Telekom Bus unterwegs gewesen und dann ähm, ähm, äh, am Marktplatz zu stehen und die Kunden kommen zu uns in den Bus und informieren sich über Produkte. Das ist ähm, glaubwürdig, dass ich eben auch noch das verstehe, was unser Geschäft ausmacht. Nämlich jeden Tag Menschen zu bedienen, ähm, ihre digitalen Anwendungen irgendwo zu ermöglichen und gleichzeitig unsere Mobilfunk- und Festnetzprodukte zu veräußern. Und das, ähm, das ist auch wieder wichtig, das symbolisch darzustellen. Und genauso gehört es dazu für mich, dass man, ähm, dass man die Integrität äh, immer wieder auch dadurch darstellt, dass man Grenzen zieht moralische Grenzen, mit wem mache ich Geschäfte und mit wem mache ich keine Geschäfte. Und auch die Härte zeige im Unternehmen, dann zu sagen, pass mal auf, hier sind rote Linien und die werden nicht überschritten.
0: Sie sprachen eben über Personal Branding, die Wichtigkeit, eine starke Marke zu haben. Und Sie sind ja auch persönlich dann eine Marke. Sie stehen für die Telekom. Immer mehr Angestellte haben auch persönliche Marken durch das Internet, durch Social Media. Und in Amerika ist der Trend ein bisschen dahin. Früher war das nicht so gern gesehen und jetzt wird es immer mehr anerkannt. Wo sehen Sie rote Linien, Grenzen, wo Sie sagen, das ist jetzt zu viel? Wo schätzen Sie das vielleicht auch, wenn Leute viele Follower haben und auch von der Telekom etwas erzählen von intern?
1: Also
2: ich, das Stichwort hier ist Authentizität. Ähm, es gibt den vielleicht eher ruhigeren, introvertierten Chef, ähm, wenn der sich ins Social Media reinquält, ähm, ist der nicht erfolgreich und wird auch nicht ernst genommen. Ähm, äh, vor dem Hintergrund, es muss irgendwas mit der Persönlichkeit, es muss zur Persönlichkeit passen. Habe ich diese Extrovertiertheit, besitze ich die Kommunikationsfähigkeit. Und deswegen würde ich auch nie, es gibt kein Patentrezept. Zweitens, ähm, man sollte sich nicht von der Strategie oder der Kommunikationsabteilung irgendwas aufzwingen lassen. Ich mache Tim testet, Das ist ein Format, was mir einfach Spaß macht, weil ich damit, eigentlich rede ich gar nicht mit den Kunden draußen. Ich rede eigentlich bei Tim testet mit meinen Leuten. Weil ich teste alle unsere Produkte und auch die von unseren Herstellern und mache einen entsprechenden Blog dazu oder ein, 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 ein Video und zeige jedem Unternehmen, Tim kennt jedes Produkt. Er weiß die technischen Funktionalitäten, er weiß, was die Geräte können, was sie nicht können und dergleichen mehr. Meine Führungskräfte wissen das. Wissen Sie, was Sie als Führungskraft machen? Sie sollen nicht erwischt werden, dass Sie Ihre Produkte nicht kennen, die Sie draußen vertreten. Das heißt, es erzieht nach innen enorme Elan. Es ist Symbol für auch für meine Leute zu sagen, kenne dein Geschäft im Detail. Social Media ist für mich ähm, die Möglichkeit, ähm, das Unternehmen nach außen zu repräsentieren. Ähm, ähm, und es ist für mich auch die Möglichkeit, gesellschaftlich Verantwortung und auch politische Akzente zu setzen. Weil ich glaube einfach daran, dass Milton Friedman falsch liegt, wenn er sagt, the business of business is business. Sondern wir leben in einer so politischen Zeit und die Telekom hat ein gesellschaftlich so relevantes Produkt, dass es auch wichtig ist, dass der Vorstandsvorsitzende sich positioniert und artikuliert, ob das nun in der Ukraine-Krise gewesen ist oder ob das bei Umweltkatastrophen ist oder weil das bei politischen Unzulänglichkeiten ähm, äh, liegt, die wir heute äh, bei uns in Deutschland oder auch im europäischen Umfeld ähm, äh, haben.
1: Worüber regen Sie sich auf?
2: Ich rede mich den ganzen Tag auf. Aber jetzt, also das ist, Ich kann mich immer über alles aufregen. Ich glaube, das ist auch manchmal ein bisschen anstrengend, Tim ist nie zufrieden. Ist das so? Ich gebe den Eindruck, ich glaube ja. Wissen Sie, Faust hat mich mal sehr beeindruckt. Die Geschichte, dass der Professor immer versucht, weiter zu streben und immer wieder neues Wissen, neue Gebiete für sich zu erschließen und der Mephisto mit ihm eine Wette eingeht und sagt, in dem Moment, wo du aufhörst, in dem Moment, wo du den Moment genießt, in dem Moment verwettest du dein Leben. Und der Faust sagt, das passiert mir nie. Ähm, wir kennen das Ende. Aber für mich der Antrieb, immer weiter irgendwo wach zu bleiben. Jede Form von Erfolg ist für mich eigentlich schon die Sorge, das könnte auch der Anfang des Misserfolges sein. Und deswegen das Streben immer wieder dann sofort über Change nachzudenken. Ähm, wir haben auf unserem Führungskräfte-Treffen die Diskussion gehabt, Change is our new superpower wenn man sich mal überlegt, dass man eigentlich diese enormen Veränderungen, diese Disruptionen, die wir gerade erleben, politisch wie auch durch die Technologie, wenn ein Unternehmen es schaffen würde, die für sich spielerisch zu adaptieren und damit umzugehen, wie stark wäre so ein Unternehmen? Und äh, von daher, das treibt mich an, irgendwo immer wieder irgendwo Veränderungen voranzutreiben und ähm, diese Transformation ist auch, glaube ich, das, was die Telekom in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht
1: hat. Gibt es da Vorbilder?
2: Gibt es Unternehmen, wo Sie sagen, wenn ich da drauf gucke, dann lerne ich was? Ach ja, unheimlich viele. Ich meine, es gibt ganz viele Unternehmen, die sich transformieren. Gucken Sie mal, ähm, wer hätte gedacht, dass ähm, Blockbuster mal durch Netflix abgelöst wird? 5.000 Shops in Amerika und der Marktführer bei Videoverleih wird mal einfach über Nacht weggefegt. Ähm, ähm, wer hätte gedacht, dass Google Search und Google auf einmal herausgefordert wird und auch wenn Google das vielleicht nicht so sieht, diese AI und diese ähm, GPT-Plattform, ähm, übrigens nicht nur GPT, das ist ja ein Chatbox, aber nehmen Sie mal DALI 2, Bilderkennung, andere Services, die es heute mit künstlicher Intelligenz gibt, die fordern eindeutig, ich sage mal selbst Google heraus, eines der wertvollsten und, und innovativsten Unternehmen dieser Welt. Diese Disruption passiert permanent und die große Frage für Unternehmer ist nicht die Frage, wie schaffe ich mein nächstes Quartalsergebnis, sondern die größte unternehmerische Frage ist, wie halte ich eigentlich die Innovationskraft in einem Unternehmen lebendig, wie schaffe ich es einfach von der einen Welle auf die nächste, auf die nächste und immer auf der nächsten Welle zu sein. Und das ist die ultimative unternehmerische Frage.
0: Sie klingen so, als ob Sie ständig on sind, immer im Dienst. Wie entspannen Sie und auch im Hinblick auf Mitarbeiter, die jetzt fühlen, dass durch ähm, die Arbeit von zu Hause und durch das digitale Arbeiten, dass die Grenzen zwischen Privat und Arbeit immer mehr verschwimmen? Welche Freiräume soll man sich auch schaffen und wie machen Sie das?
2: Also erstmal, wenn Sie 20 Tage auf hoher See sind, ähm, dann haben sie viel Zeit, über sich nachzudenken und auch viel Ruhe für sich zu finden. Also, ich suche mir auch diese, diese Momente, wo ich einfach ausklinke und, und meine Hobbys oder meinen Themen nachgehe. Ähm, wobei ich nicht gestresst bin im Job. Wenn ich das Beste getan habe und trotzdem nicht erfolgreich bin, dann muss ich damit leben. Aber es macht mich nicht kaputt. Ähm, dass ich immer, nicht 100 abliefern kann, sondern immer in einer gewissen Unsicherheit Entscheidungen treffen muss. Das trainiert man sich als Führungskraft irgendwann an. Und die Ruhe, die Ausgeglichenheit schaffe ich extrem durch Sport. In meinem Plan ist Sport permanent integriert, auch, als, auch mitten im Tag. Wir haben an unseren großen Standorten immer ein Fitnessstudio im, im Hause und jeder, der hier bei der Zentrale arbeitet, weiß, ähm, kann schon mal sein, dass du da nachmittags den Tim im Fitnessstudio antriffst, wenn du da trainierst. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich finde das eigentlich eine der großen amerikanischen Errungenschaften, wie locker die mit Freizeit und Beruf auch da umgehen. Da sind wir fast ein bisschen spießig hier in, in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass Sie brauchen als Mensch, als Führungskraft immer eine Balance zwischen Privat und Beruf. Die Amerikaner haben ein schönes eine Rede, Redewendung. Sie sagen, A bird can never fly with one wing. Ein Vogel kann nie nur mit einem Flügel fliegen. Und sie müssen sich sehen, dass sie beide Flügel irgendwo gesund und intakt halten. Weil ansonsten schleppen sie dieses Ungleichgewicht auf die andere Seite mit. Und äh, das war auch immer zum Beispiel mein, mein Ziel, meine Familie äh, in meiner Nähe zu wissen, äh, ähm, um die Kraft zu haben, um im Büro dann auch den Rücken frei zu haben.
1: Wenn Sie auf Ihr berufliches Leben zurückblicken, Sie haben den Sport angesprochen, aber was sind wichtige Ratschläge, die Sie beispielsweise Ihren Söhnen mit auf den Weg geben, wo Sie sagen, Jungs, ähm, vergesst das nicht.
2: Erstens, seid euch darüber bewusst, dass 50% von Karriere Glück ist. Glück ähm, den richtigen Menschen am richtigen Ort zu treffen. Am Glück, ähm, ich sag mal, eine Aufgabe zu bekommen, die man erfüllen kann. Das zweite ist, ständig neugierig zu bleiben. Es gibt diese berühmte Analogie des ironman gewinners Der wurde gefragt, wieso hast du eigentlich achtmal den Ironman gewonnen? Und er antwortet, weil ich meinen Hüttenkäse abgekocht habe. Wenn man die Frage stellt, warum der seinen Hüttenkäse abgekocht hat, gibt es keine Erklärung. Weil der brauchte am Tag beim Training 5000 Kalorien. Dann kann der auch das Fett, was in dem Hüttenkäse drin war, problemlos essen. Das Problem ist nur, er sagte, wenn ich geschwommen bin, wenn ich Rad gefahren bin und dann auf den letzten 42 Kilometer alle Ersch Kräfte verloren habe und das haben alle und wir kämpfen uns die letzten Kilometer lang und gucken uns an, dann weiß ich, dass ich meinen Hüttenkäse abgekocht habe. Ich habe etwas mehr getan, als der rechts oder links von mir gelaufen ist. Und diese Fähigkeit, etwas mehr zu tun, etwas besser vorbereitet zu haben als derjenige, der mit mir im Meeting sitzt. Das gibt einem das Selbstbewusstsein und das Gefühl, die Situation, die Herausforderungen besser zu managen. Das dritte Thema, was für mich ähm, wichtig ist im äh, Beruflichen, du bist nie besser als das Team. Und die Fähigkeit, diverse, kluge Teams zu bauen, wo richtig gestritten wird, wo alle Themen auf den Tisch kommen, sind besser als der Genius, der irgendwo tausend helfende Hände hat. Und das ähm, habe ich meines Erachtens in meinem Berufsleben extrem gut hingekommen, dass ich immer wieder irgendwo die Antithese war, wenn alle eine andere Meinung hatten. Oder ich sag mal, wenn alle dagegen waren ich und trotzdem davon überzeugt war, dass man eine Diskussion geführt hat. Und das ist manchmal sehr anstrengend, aber das führt dazu, dass man eben wirklich alle Argumente auf dem Tisch haben Und das schafft ein starkes Team. Das als drei Impulse.
1: Welche berufliche Erfahrung hätten Sie sich denn trotzdem, obwohl Sie Glück hatten und Karriere, trotzdem gerne erspart? Mir fällt nichts ein. Gibt es ein Erlebnis, um, wo Sie sagen, das hat mich besonders motiviert?
2: Also es gab viele Momente, wo ich sehr motiviert war. Um, ich erinnere mich an den Tag, als um, wir den amerikanischen Deal, die, den Merger mit Sprint, um, genehmigt bekommen haben. Um, nach siebeneinhalb Jahren, drei Versuchen, um, das Gerichtsurteil in Amerika zu bekommen, dass der Deal ohne große Auflagen genehmigt worden ist. Mir war in dem Moment sofort bewusst, welche, man muss immer vorsichtig sagen, was man sagt, aber historische Reichweite diese Transaktion hat. Es, wird, es hat noch nie einen größeren unternehmerischen Deal in der, in der Telekommunikationsindustrie gegeben. Wir waren 30 Milliarden wert. Wir sind heute 165 Milliarden wert. Wir haben innerhalb von drei, Milliard, drei Jahren mehr als 130 Milliarden Börsenkapitalisierung in Amerika dazugewonnen, weil wir es geschafft haben, ich sag mal, die starke, alternative für AT&T zu bauen mit einem riesigen Spektrumsvorsprung gegenüber den beiden Riesen. Und deswegen, wir werden die Nummer eins in Amerika werden. Wir sind jetzt schon die starke Nummer zwei und wir wissen, dass wir irgendwann der Gewinner sein werden. Und der Moment, wo mir bewusst geworden ist, dass dieser Deal jetzt, dass dieses Puzzle jetzt beendet ist, ähm, das war ein großes Glücksgefühl, eine große Inspiration für mich.
1: Wenn Sie sich für ein zweiwöchiges Praktikum entscheiden könnten. Was wäre das?
2: Ich würde immer sagen, jetzt ähm, aus der Kundensicht heraus, diese Erfahrung auf der Straße, ähm, das Grundprodukt Telekom zu verkaufen, ist für jeden, für jede Führungskraft in der Telekom eine extrem gute Erfahrung. Was, was ich aber generell sagen würde, ist, ich, ich finde Menschen, die eine hohe fachliche Kompetenz haben, und die eine hohe Führungskompetenz haben, diese guten Ideen oder diese Kompeten diese inhaltliche Kompetenz auch in im Unternehmen voranzutreiben, mit denen parallel zu laufen und denen zuzugucken, wie sie ihren Job machen und welche Tricks sie brauchen, um Menschen zu überzeugen, wie sie ihre Ideen sozusagen verankern bei den Menschen, die das nicht wollen. Das finde ich, wenn ich eine faszinierende, faszinierende Erfahrung. Ich habe mich immer danach orientiert, ähm, nicht danach, in welchem Bereich ich gearbeitet habe, sondern ob ich eine Führungskraft habe, von der ich was lernen kann, die irgendetwas mitbringt, das mich fasziniert, ähm, was ich abgucken kann, ähm, was ich für mich adaptieren kann. Und äh, das ist wieder eine Neugierde, aber das hat mir enorm geholfen, also... Ob das der Herr Obermeier bei der Vier gewesen ist oder ob das René Obermann bei der Deutschen Telekom gewesen ist, das waren immer Menschen, an die ich mich orientiert habe, die etwas hatten, was ich nicht hatte. Aber welches Praktikum jetzt? Das habe ich noch nicht verstanden. Ich sage mal, Praktikum sind genau diese Menschen, die was Besonderes können und die etwas Besonderes, ich sag mal, vorgebracht haben. Ich würde sicherlich mal gerne irgendwo zwei Wochen Praktikum bei Elon Musk machen. Äh. Nicht, weil ich äh, weil er mich beeindruckt, wie er Menschen führt, ganz im Gegenteil. Ähm, das finde ich sogar abstoßend. Aber faszinierend, wie seine, wie diese technologische Intuition, ähm, wie die entsteht und wie er das schafft. Ähm, alles, was er gemacht hat, hat mich enorm fasziniert. Und dass, dass die Person so polarisiert ist, das eine. Aber was er technologisch, was er von der Innovationsseite in diesen in
1: diesem Jahrhundert bewegt, das ist einmalig. Herr Höttke, Sie machen, Sie machen Ihren, Ihren Konzern fit und der Börsenwert ist gestiegen. Aber wenn Sie auf die deutsche Infrastruktur, wenn Sie auf Deutschland schauen, äh, wie läuft denn da aus Ihrer Sicht? Made in Germany bröckelt. Und ich bin immer wieder
2: zutiefst bestürzt ähm, bei meinen vielen Auslandsreisen mit wie viel Unverständnis, mit wie viel Skepsis mit wie vielen Zweifeln und auch mit wie viel Hohn doch viele Menschen mittlerweile auf Deutschland kommen. Unser Nimbus des Klassenprimus, ein kleines Land, was eine enorme ökonomische Bedeutung in der Welt erreicht hat, das haben wir zumindest teilweise verloren. Und meines Erachtens selbst verschuldet. Wir sind langsam, wir sind extrem bürokratisch, wir interessieren uns nicht mehr dafür, was gut für das Gemeinwohl Deutschland ist, sondern wir versuchen, jedem Einzelnen es Recht zu machen und wundern uns das, dass am Ende des Tages gar nichts mehr herauskommt. Und wir entschuldigen uns permanent über andere darüber, warum etwas nicht funktioniert. Und ich mache mir große Sorgen um den Standort Deutschland, der immer wieder nur auf die kurzfristigen Mehrheiten, äh, Minderheiten achtet und weniger auf das große Ganze. Ob das nun die Frage ist, wie unsere Infrastruktur modernisiert wird. Ob es die Frage ist, wie neue Technologien, wie ähm, Energienetze oder auch Mobilfunkantennen in Deutschland gebaut werden. Ob es die Frage ist, wie wir mit Hightech umgehen. Oder auch jetzt die Frage, wie wollen wir eigentlich den Industriestandort bei höheren Energiepreisen unterstützen, dass diese Arbeitsplätze nicht abwandern. Diese Fragen werden zwar alle adressiert, aber ich vermisse den Pragmatismus bei den Lösungen.
0: Das hört sich so an, als ob nach Ihrer Ansicht das Hauptproblem die Politik ist. Was würden Sie sich da wünschen? Und inwiefern sehen Sie das aber auch als gesellschaftliches Problem?
2: Gut, dass Sie das nachfragen. Ich glaube, es gibt keinen einzelnen Verantwortlichen für das. Ich glaube, dass Unternehmen auch eine extrem hohe Verantwortung haben. Auch wir neigen als Unternehmer gerne dazu, den schwarzen Peter der Politik zuzuschieben, weil wir es nicht schaffen, unsere Innovationsrate hochzuhalten, weil wir es nicht schaffen, wettbewerbsfähig zu sein gegen die Asiaten oder weil uns die Digitalisierung der Amerikaner überlegen ist beziehungsweise uns die Softwarefähigkeiten fehlen, um die Themen für uns selber umzurechnen. Das müssen wir auch uns selber auf die Fahne schreiben. Aber ich glaube, die Diskussion über was wollen wollen wir als Gesellschaft erreichen? Wo soll Deutschland in fünf bis zehn Jahren stehen? Was sind die drei, vier Themen, die wir besetzen wollen, wo wir einen zumindest mehrheitlichen Konsens für haben? Die Frage, die vermisse ich. Und da muss auch Politik, da muss auch irgendwo, ich sag mal, eine, eine Orientierung äh, gegeben werden, auch wenn sie nicht immer, mehrheits-, äh, nicht immer Zustimmung von jedem findet.
0: Sie haben eben gesagt, dass Sie im Silicon Valley sechs Monate verbracht haben. Kann man sich von den Amerikanern oder auch von anderen Nationen etwas abschauen oder geht das wirklich nur ganz bedingt? Muss man einfach seinen eigenen Weg finden?
2: Ich glaube, dass uns die chinesische Autarkie sicherlich fremd sein wird und auch nicht mit unseren demokratischen ähm, Entscheidungsprozessen ähm, vergleichbar ist. Wir können viel von den Amerikanern lernen. Die Amerikaner haben nach der, ich sag mal, fast Deindustrialisierung ihres Standortes sich mit der Frage gestellt, wo kommt der Wohlstand der nächsten Generation her? Und haben so das Cluster nicht nur der Internetunternehmen aus dem Valley, sondern auch der gesamten Cloud-Infrastruktur aufgebaut. Und sie arbeiten jetzt schon wieder an dem nächsten Thema. Ob das nun die führende Rolle in der Halbleiterindustrie oder auch das Thema Metaverse oder neue Anwendungen in der Blockchain sind. Auch da sind die Amerikaner jetzt schon wieder führend. Und die Frage ist, für was wollen wir eigentlich stehen? Welche Technologien wollen wir eigentlich fördern? Wo entstehen eigentlich Cluster aus militärischen Interessen, aus Forschungsinteressen, verknüpft mit Mitteln zur Förderung von diesen neuen Technologien, und den Industrieclustern, die sich dann entsprechend darum ansiedeln, um Ökosysteme zu schaffen, die dann einer ganzen Generation Wachstum und äh, auch die Möglichkeit von Wohlstand vermitteln. Das vermisse ich in Europa. Ähm, ich zumindest sehe in diesem den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Und von daher ähm, vermisse ich da die Priorisierungen. Ich glaube, dass wir auf dem konsequenten Weg zu einem ökologischen Wandel, dass wir da ein Narrativ haben, was wir sehr selbstbewusst und gut besetzen. Und ich glaube auch, zu einem gewissen Preis hier eine Differenzierung in Europa erreichen können. Also das ist zwar nicht einfach, besonders für die industrieintensiven Betriebe, aber es ist wert, das, zu, äh, das durchzusetzen, um zur Differenzierung von Europa beizutragen. Aber ich vermisse andere Industrien, zum Beispiel in der Digitalwirtschaft. Wieso haben wir 120 Mobilfunkanbieter? Warum können wir nicht Größenvorteile realisieren? Wieso gelingt es uns nicht, in der Digitalisierung Plattformen zu bauen? Weil wir nur auf die Konsumentenpreise gucken und weil wir nur eine klassische, historische Art von Marktdefinition haben und damit ein Kartellrecht haben, was Größenvorteile in der Digitalwirtschaft verhindert. Das muss geändert werden, ansonsten werden wir diese Industrie
1: nicht besetzen hier in Europa. Woran liegt das? Was muss ich da ändern? Denken wir zu protektionistisch? Sind wir zu kleingariert? Ich glaube, die Aufklärung
2: hat unseren Kontinent sehr stark beeinflusst. Der Homo homini lupus est, der Mensch ist dem Mensch ein Wolf, ist tief verankert in unseren Verfassungen, in unserem Rechtssystem, in unserer moralischen Auffassung, dass wir doch dem einen dem anderen nur schaden wollen. Der Amerikaner ist der Homo Ludens, der spielerische Mensch, der ausprobiert, der expandiert, der auch Ideen wieder verwerft, wo der Gescheiterte nicht gescheitert ist, weil er ja was versucht hat. Und dadurch entsteht Venture Capital, dadurch entsteht ein Ökosystem mit weniger Bürokratie. Weil man kann eben nicht jede Industrie erstmal regulieren, so nach der Devise, jetzt müssen wir erstmal die Regeln festlegen und dann äh, dürft ihr entwickeln, sondern man muss auch Industrien entwickeln lassen ohne Bürokratie und dann hinterher, wenn Missbrauch betrieben wird, entsprechend zu korrigieren. Und das ist das amerikanische System uns einfach überlegen. Und ich glaube, dieses Thema Entbürokratisierung, das Thema auch mal ähm, äh, äh, Systeme zu unterstützen, die... Ähm, wo man eine Idee hat, aber äh, sage ich es anders. Wir leben in einer Struktur, wo Europa, nationales Recht, Landesrecht, kommunales Recht, wo jeder eine Meinung zu etwas attribuiert, selbst wenn die Idee richtig war, wenn sie durch diese ganzen Systeme durchgelaufen ist, ist sie nur noch ein Schatten seiner selbst und wir wundern uns dann, wenn uns dann in den Industrien keine Differenzierung hat. Dass die Forschung von Biontech jetzt nach England zieht, ist doch ein Skandal für den Standort Deutschland. Und wenn jetzt auch noch äh, energieintensive Betriebe äh, nach Amerika aussehen, weil sie dort äh, Energiepreise garantiert bekommen, was wir heute nicht schaffen, ist das doch für den Wohlstand unserer nächsten Gesellschaft noch verpierender. Und das Gleiche gilt für die Digitalwirtschaft, in der ich tätig bin. Wir haben bewiesen, dass wir... 5G-Netze absolut führend bauen können. In Amerika haben wir AT&T und Verizon deutlich überholt. Wir können es also von der Technologie. Warum dürfen wir es nicht auch am Standort Deutschland oder in Europa? Warum brauchen wir für eine Antenne zweieinhalb Jahre Genehmigungsfrist? Ähm, was ist der Vorteil für die Gesellschaft, wenn jeder Einzelne an der Antenne diskutiert?
0: Glauben Sie, dass Europa ein System ist, was sich eventuell irgendwann mal selbst zerstört, weil es so eingegrenzt ist? Viele Dinge, die ja eigentlich gut sind für den Verbraucher, wie Verbraucherschutzvorschriften oder Datenschutzvorschriften, engen Sie als Unternehmer ja wiederum ein. Wo ist da ein gangbarer Mittelweg? Wie kann Europa wettbewerbsfähiger werden?
2: Also erstmal, ich fühle mich nicht eingeengt, weil ich kann ja global investieren. Und wir haben ja bewiesen mit dem, was wir in Amerika geschaffen haben, dass wir die Möglichkeiten haben. Und Lieber hätte ich patriotischer investiert, hier am Standort Deutschland oder in Europa. Und da stimmt es, ja, hier engen wir uns ein und kommen aus den Fesseln, die wir uns über die Jahre geschaffen haben, kommen wir eigentlich raus. Wir stehen im Ring mit Handschellen. Und ähm, die Frage ist, kommen wir da raus? Ich neige nicht zu dystopischen, ob das nun Stephen Hawkins oder Yuval Harari Ansichten, die irgendwo sagen, pff, wir werden uns sowieso irgendwann abschaffen, sondern ich finde, wir haben eine Verpflichtung dazu, gerade als Führungskräfte, dafür zu kämpfen, dass wir ein System schaffen, wo Europa die stärkste Volkswirtschaft der Welt, die bestausgebildete Volkswirtschaft der Welt die größte Volkswirtschaft mit 550 äh, äh, Millionen Menschen vom Wohlstand her gesehen, auch eine Zukunft hat. Und ähm, ich glaube einfach daran, dass wir einen gewissen Leidensdruck brauchen, um Reformen ähm, durchzudrücken. Aber offensichtlich scheint der Leidensdruck immer noch nicht groß zu, zu sein. Obwohl, was muss eigentlich noch passieren?
0: Könnten Sie sich vorstellen, in die Politik zu gehen?
2: Ich finde, ich bin Unternehmenslenker. Ich weiß, dass ich sehr politisch bin, weil die Telekom ein sehr politisches Unternehmen ist. Wir vernetzen Menschen. Was ist politischer als das? Ohne uns funktioniert Kommunikation nicht. Von daher, ich fühle mich genau richtig da, wo ich bin. Ich glaube, ich würde verschlissen in dem, in dem sehr komplizierten politischen System, was wir haben. Ich beneide keinen Politiker für seine Aufgabe und möchte ausdrücklich sagen, dass die Politiker auch oftmals in Situationen sind, nicht nur immer gescholten zu werden, sondern auch in ganz schwierigen Rahmenbedingungen arbeiten, ähm, wie das föderale System, was ich als extrem kompliziert finde. Und das zu verändern, ist ja unfassbar schwierig. Also ich glaube, dass deren Motivation und Absicht bei fast allen extrem äh, äh, Patriotisches.
0: Vielen Dank, lieber Herr Höttges, für dieses nette und vor allen Dingen äußerst interessante Gespräch und dafür, dass Sie Ihre Einsichten und Ansichten mit uns geteilt haben. Und ich glaube, da können die Zuhörer auch viel motivationstechnisch von mitnehmen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Bis and Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
1: Sie hörten Bis and Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Tschüss.
0: Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
1: Ulrich Reitz in Köln.